0: A na Ukrajině je Jakub
1: Sánto. Jakub hodně. přestávkách samozřejmě. mezi ruským bombardováním pokračují opevňovací práce. Zákopy musejí být hlubší a delší. Ukrajinský dítě Páru párů šedesátníků, právě slibuje, že Evropa pošle zbraně, které ruská děla vytlačí Cetodní mimo objekty.
2: dostřel. A náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana je právě teď v oděse. Lubomír je ráno. Tohle dále. není obyčejná manufaktúra, kdyby jsem tam pitlíkovali nějakou vestu, které se maká přesně, mají to hoši v ruce, den udělají 100 neprůstřelných. West. Začíná čas sklizně, pokračuje
0: čas války. Svět bez ukrajinského obilí, Ukrajina bez západních zbraní. Téma pro Jakuba Santo a Lubomíra Smatanu, zvláštní zpravodaje České televize a Českého rozhlasu, kteří pravidelně informují o ruské invazi na Ukrajině. Dnes je úterý, 21. června. Jakub Santo, Česká televize. Dlouhá léta zpravodaj v Izraeli. Reportér z oblastí ozbrojených konfliktů z různých částí světa. Teď naposledy z jihu Ukrajiny. Volali jsme si v pátek, to byl už velvově. Vracel se domů z přístavu v odkud ukrajinské jednotky postupují směrem na východ, k městu Herson. Jakube, dobrý den, zdravíme do Lvova.
1: Dobrý den, zdravím z Zalovské oblasti na západě Ukrajiny.
0: No a jak to teď vypadá na jihu Ukrajiny, odkud se vracíte do České republiky? To znamená asi hlavně v Mikolájevu, kde jste natáčeli v posledních dnech.
1: Ta široká oblast mezi Mikolajevem, který je pod ukrajinskou kontrolou, a mezi Rusy okupovaným Chersonem je velmi dramatická, protože v posledních dnech se Ukrajincům podařilo rozjet další fázi své protiofenzivy. Využili toho, že Rusové stáhli řadu svých sil na to hlavní, tedy svoje válečné úsilí, to znamená na Donbas. čehož Ukrajinci okamžitě využili a začali je tlačit. Na některých místech, nebo na jednom konkrétním místě, na jednom úzkém úseku fronty se jim podařilo postoupit až 8 nebo 10 km od Chersonu, což je něco, co je velice znepokojivé pro ruské okupanty. No ale samozřejmě ta situace tím, že je takhle dramatická, tak především v těch vesničkách a městech, které jsou na té velmi široké a dlouhé frontové linii v té jižní části fronty, tak tam ta situace a ta destrukce je skutečně neuvěřitelná, je dramatická. Je to, trochu že tvrdit je jedno z nejhorších míst, co jsem za posledních 25 let viděl.
0: Hmm. Kdybyste měl blížeji popsat, co ta destrukce, ten možná pro někoho abstraktnější pojem znamená, tak co jste viděl na vlastní oči?
1: Pokusili si představit běžnou českou zemědělskou oblast, řekněme někde třeba na jihu Moravy nebo vlastně kdekoliv po celé České republice, nějaké vesnice, které mají mezi vyššími stovkami a nízkými tisíci obyvatel, které jsou najednou zcela vylidněné. Není jeden jediný dům, který by nebyl zničený nebo který by nebyl narušený nějakou blízkou explozí. Každých pár minut dopadne ruský granát nebo raketa. Z původních 400 obyvatel tu zůstalo pět. Mezi nimi i Nikolaj s matkou. Snaží se tu žít, i když i jejich domek rusové zasáhly.
2: No, že bylo do, nemáte doma. 87 hodí, je nikud. Jsou
1: chlívky, které jsou zničené dopadem rakety, která třeba nevybuchla, ale čistě silou své váhy zcela zničila jednu stěnu, pozabíla zvířata, která tam byla. Malé jednotky vojáků, které se skrývají před dělostřeleckou palbou z ruské strany a které tedy se zakopávají pro případ, že by se okupanti opět pokusili do těch vesnic dostat, případně naopak očekávají rozkaz postupovat dále. Zajímavé je, že v zákopech války 21. století se stále uplatňují vynález, známé z první světové války, jako tento periskop, který umožňuje nerušené a bezpečné sledování nepřítele bez nebezpečí palby. Neustálé výbuchy, v podstatě každé dvě-tři minuty nějaký bližší nebo vzdálenější výbuch, případně, podobně znějící expoze, naopak pálící ukrajinské artilérie, bezprizorní hospodářská zvířata, která vojáci alespoň vypouštějí z těch ohrad, aby se alespoň bez tedy lidí, kteří utekli, tak aby aspoň měli možnost se napást na divoko na blízkých polích zničené budovy typu třeba kostela, jednoho, který byl zasažen přímou palbou a vlastně nezbylo z něj takřka nic kromě obvodový zdí a tam uprostřed těch rozbitých cihel se i ikony. Ruské bomby a rakety už po celé Ukrajině zničily 115 kostelů a klášterů, včetně tohoto ve frontové vesnici nedaleko okupovaného Chersonu, kde není jediný veliký vojenský cíl. To jsou všechno věci, které tam člověk vidí, a kdy opravdu vidí, že ta balba, to dělostřelécké ostřelování z Dareka nejenom nemíří na místa, kde jsou vojenské cíle, nebo alespoň cíle, o kterých by měl možnost přemýšlet v nějakém smyslu války, ale skutečně je to terorizování civilního obyvatelstva na nesmírně širokých územích. Mluvíme tady o frontě, která dohromady po celé Ukrajině má 2,5 tisíce kilometrů.
0: Ukrajina v posledních dnech opět informovala o tom, že Západ jí dodal zatím jen zlomek zbraní, o které prosila. O jak závažný problém jde? Mluvil jste například se zahraničními dobrovolníky s vojáky, kteří by popisovali,
1: my tu nemáme dostatek zbraní, pomožte nám. Je to tak, slyšeli jsme to... Vlastně v podstatě odkolokolev, s kým jsme mluvili. Měli jsme možnost mluvit s americkými dobrovolníky, kteří učí Ukrajince používat protitankové střely
0: Javelin. Mluvili jsme se
1: vojáky a důstojníky na různých částech té Jižní fronty. Mluvili jsme se starostou ostřelovaného Mikolaeva, což je starosta města, které mělo před válkou 480 tisíc obyvatel. Dneska je tam zhruba polovina. Ruské dělo bombardování přerušilo přívod pitné vody. Takže teď v kohoucích celé Mikolajů, těch zhruba 4 milionů lidí má pouze slanou vodu, protože jižní bůk se v oblasti Nikoléva už míchá z mořskou hladinou. Takže ta voda zkrátka je pouze užitková. Všichni mluví o tom, že žádají západ. Děkuji za dosávaní podporu, ale žádají západ o další dodávky. Především těch dalekonosných dělostřeleckých nebo raketových systémů, tak aby došlo k nějaké alespoň částečné paritě. V tuto chvíli má Ukrajina na některých úsecích fronty jedno dělo na 12 až 15 ruských. Ukrajina Armáda odpálí denně 5 až 6 tisíc dělostřeleckých granátů a raketů, což samo o sobě je obrovské množství, takže to ukazuje ilustruje to, jak rychle se vyprazňují sklady ukrajinské armády. Ale proti tomu se odpálí 50 až 60 tisíc těchto projektilů. Často ze systému, které přestřelí ty ukrajinské, to znamená, že ukrajinské prvosledové jednotky jsou pod neustálým ostřelováním dělostřeleckým, zatímco ukrajinské dělostřelectvo musí vždy odpálit salvu a rychle mizet, protože okamžitě samozřejmě hrozí скал, пойми. Пусть...
2: Пусть... Пусть... Пусть...
1: To jsou všechno věci, které jasně ukazují na to, že tato válka je čím dál tím více vedená na obou frontách, respektive na všech třech, i včetně té Charkovské fronty na severovýchodě země. Je vedená dalekonostními dělostřeleckými raketovými systémy a ty jsou potřeba, tam jde o ty zbraně jako takové, ale také právě o tu munici. Ukrajině postupně dochází ta původní ještě sovětská 152 mm munice, žádá dodávky té modernější 155 mm, což jsou ty systémy, ty různé houfnice české, německé, slovenské, francouzské, americké výroby, ale samozřejmě také jde o tu munici a ta munice skutečně v takto masivní rozsáhlé válce se spotřebovávala neuvěřitelně rychlým tempem, takže v momentu, kdy například Emmanuel Macron nabídl šest samohybných houfnic a k tomu několik stovek kusů dělostřeleckých granátů, tak je to něco, co vlastně ne zcela zásadně změní tu rovnováhu sil. Pouze to ilustruje prostě, že ta válka je opravdu masivní a že ta pomoc ze západu pro Ukrajinu je zcela klíčová. Momentálně odhadují Ukrajinci, že dostali zhruba desetinu toho, co žádali.
2: Či otrýmali my ní, či potřebni oni nám tak,
0: nabralo se už 2606. A chápu tedy správně, tak jak už jste zmínili jméno francouzského prezidenta Emanuela Macrona, že ta nedávná schůzka evropských špiček u ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kde se sešli francouzský prezident Emanuel Macron, německý kancléř Olaf Scholz a italský premiér Mario Draghi, a potom tedy se k nim ještě připojil rumunský prezident Klaus Johannes, že by mohla změnit něco právě v této otázce dodávek zbraní
1: Ukrajině? Ve Francii je velká část společnosti, která a velice negativně vnímá dopady války na svůj vlastní život, v tom smyslu, že to berou nikoliv jako dopad ruské agrese, zcela nevyprovokované ale naopak jako aktivitu své vlastní vlády. A to je něco, co by samozřejmě mohlo a pravděpodobně bude stát určité postavení například právě Makronovi vlády ve francouzském parlamentu. Takže to, že se sem do Kijeva vydá špičkový politik, jako je Emmanuel Macron, nebo jako je řekněme donedávna ještě velmi váhající německý kancleř je otázkou řekněme jednak osobní statečnosti, jakkoliv samozřejmě ta návštěva Slovinsko, Polsko, Česká, které Došlo v březnu, byla v době, kdy GF byl bombardován daleko víc, řekl bych, ještě větší ukázkou, ještě větší smělosti, Ale také je to otázka politické smělosti, politické slatečnosti, zkrátka něčeho, co doma nemusí na západě Evropy úplně přinášet body. A to, že tito lidé, o kterých jste mluvil, uviděli na vlastní oči v Irpini tu neuvěřitelnou, bezohlednou zkázu na civilní infrastruktuře, je něco, co může ovlivňovat jejich rozhodování ve smyslu tom, že by mohli začít poskytovat například v případě Německa, ale i Francie a především Itálie, daleko více, než dosud Ukrajině poskytovali, protože zkrátka uvidí, že ta destrukce není pouze něco, co vnímají prostřednictvím televizních obrazovek a prostřednictvím internetu a novinových stranek, ale opravdu to uvidí na vlastní oči. Umso schlimmer, když se furchtbar sinnlos diese Gewalt ist, die wir hier sehen.
2: L'armée russe a été arrêtée à côté de, de plusieurs autres villes où des, des massacres ont été perpétrés et où nous avons eu...
1: To si myslím, že je zkušenost, která pro každého špičkového politika, který teď může rozhodovat, je skutečně nezástupná. To je prostě něco, co opravdu ukáže tu míru toho skutečně bezohledného řádění ruských agresorů vůči ukrajinskému civilnímu sektoru. A je to něco, co je možné bránit pod západu pouze posilováním nebo udržováním bojeschopnosti ukrajinské armády, která brání tento civilní sektor.
0: Jakube, díky moc, že jsme mohli počase opět propojit Vinohradskou 12 s Ukrajinou a přejeme bezpečný návrat domů.
1: Díky moc, mějte světně.
0: Kvůli ruské invazi na Ukrajinu světu podle OSN hrozí globální potravinová krize. Upozornil na to generální tajemník Spojených národů Antonio Guterres. Na světě je podle něj aktuálně dostatek potravin. Kvůli válce a bojům v Černém moři se nejméně 20 milionů tun obyví nedaří dostat k potřebným. Rusko trvá na odminování ukrajinských přístavů a vod výměnou za to, že z nich umožní bezpečně vyvést obilí. Šéf ruské diplomacie obvinil Kijev a jeho spojence, že se zablokované dodávky snaží prezentovat jako globální katastrofu. Rusové stále ostřelují třeba přístav Mikolaiv, i když obsadit se ho zatím nepokoušejí. Ruské rakety tam zničily druhý největší sklad obilí v zemi. Lubomír Smatana, Český rozhlas, bývalý spravodaj na Slovensku, dlouhá léta špičkový domácí reportér. Teď také zvláštní spravodaj z Ukrajiny, který se před nedávnem z jižní části země vrátil do Česka. Natáčel v Oděse a v jejím okolí. Ahoj Lubo, díky moc, že jsme se mohli spojit. Dobrý den. Jak závažné jsou zprávy o ruském ničení stovek tisíc tun obilí v Černomorských přístavech, v Oděse, v Mikulájevu, tam, kde ty si před několika dny natáčel?
2: No, Tady se musíme spolehnout na ukrajinské oficiální zdroje, protože ten přístav je nepřístupný, ale uvádí se, že ten terminál v Mykolájevu, které zasáhly rakety, tak byl druhý největší na Ukrajině a obecně patří mezi ty největší na světě. Rusové ho kompletně zničili, čili nejenom to, že schořilo to obilí, ale zároveň byl zničený terminál na překládku, což je možná ještě závažnější. V Oděse... Zatím ještě ten terminál netrefili Rusové, tamto obilí stále je. Nikdo mi nedokázal říct, jaké to je přesné množství toho obilí ani mlučí o dětské oblasti. Sergej Bratčuk. Já zaraz nebudu toční cifry hovoit, oni no, tak, ale no, ne na jeden se točí. Oni prostě jenom tvrdí, že toho obilí je hodně, že jsou schopni ho transportovat, ale pouze za předpokladu, že budou moci odminovat moře. To jsou většinou ukrajinské miny, Obrané proti ruskému výsadku a zároveň tvrdí, že nechtějí, aby se na té domluvě podílelo Rusko. Prostě vlastně nesouhlasí s tím, aby ruská strana byla součástí té domluvy. A tady je o něco větší problém ještě ten, že když se nepodaří to obilí vyskladnit, odvést, transportovat, tak nebudou moci uložit kam tu letošní sklizení. Když jedete po Ukrajině, tak všude vidíte obrovské opravdu obrovské lány obilí, které dozrává a až ho budou sklízet, tak ho nebudou mít kde usušit. To je jedna věc. A ta druhá, co si asi pořád ještě jak si lidé neuvědomují, jakmile se nebude dát to obilí někam transportovat a neprodá se především do těch afrických zemí, tak v Africe stoupnou ceny, mouky a to bude znamenat, že se opět vydá velké množství uprchlíků směrem kam nám, než do Evropy a nás tady může zasáhnout ne na podzim, ale spíš příští rok na jaře další velna, velká uprchlická bude stát obrovské množství peněz. Takže se podle mého názoru a i podle mnohých analytiků vyplatí neustále tu Ukrajinu podporovat v té snaze aby dostala to obilí plic a vůbec, aby dostala hmm. Rusko ze svého území.
0: Mimochodem, Lubo, tento katastrofický scénář, který si teď tady nastínil, do jaké míry může souviset s tím, o čem nedávno na sociální síti Twitter psal americký historik Timothy Snyder, tedy s tou ruskou námořní blokádou vývozu obilí z Ukrajiny? On doslova píše, že to byl už Hitlerův cíl kontrolovat ukrajinské zemědělství a vyhladovět tehdy obyvatele Sovětského svazu. Tak do jaké míry je podle tebe ta paralel? byla vyhladovění třeba právě afrických zemí. Teď přesná a aktuální podle toho, co ty jsi v těch místech viděl.
2: A tak Timothy Snyder má mnohem jak se širší pohled na věc, jako historik se na to dívá, jako z velkého odstupu a já si myslím, že Ukrajince spíš zajímá ta paralela s Hladomorem ve 30. letech, kdy Rusové, ono to byl tedy Sovětský svaz, ale řízené z Kremlu, tak nechali vyhladovět Ukrajinu a zemřeli tam miliony lidí. Takže tohleto Ukrajince zajímá mnohem víc, to oni neustále ten Hladomor připomínají konec konců v Kijevě, velikánský památník k tomuto Hladomoru. Takže ano, možná, když se to dívá Snyder a vidí tam to srovnání s nacistickým tak má zřejmě pravdu, ale na Ukrajině se víc zdůrazňuje to vyhladovění před druhou světovou válkou a oni to tady vidí prostě mnohem víc.
0: Nejenom na jejich Ukrajiny se postupně vrací ti, kterým válka vzala domovy, které vyhnala válka z domovů. uprchlíci. Ty jsi jednu paní z České republiky, která jsem uprchla před těmi hrůzami, které rusové rozpoutali na Ukrajině, doprovázel zpátky domů do Oděsi, nemýlimly se. Tak jak náročná to byla cesta?
2: A tak cesta do Oděsi trvá dva až tři dny, podle toho, jak jste schopni, ale obecně k těm uprchlíkům Evropská pohraniční policie uvádí, že ten prout uprchlíků už je větší na Ukrajinu zpátky než z Ukrajiny. Ale ono je tady obrovské množství takzvaných vnitřních uprchlíků, kteří se pohybují uvnitř Ukrajiny z východu směrem na západ. Celkově myslím, že Vysoký komisariat pro uprchlíky uvádí, že už se přesídlilo nějakých 15 milionů lidí a do Evropy se dostala zhruba, tomu, nebo mimo hranice Ukrajiny zhruba. Já jsem doprovázel Lidy z Čerbinu, která do té doby žila v kněževsi se svojí sestrou, která sebou měla dvě děti a ta sestra nechtěla odjet zpátky na Ukrajinu právě kvůli dětem, což je, řekl bych, ta nejčastější překážka. Lidé se vrací do těch klidnějších oblastí i s dětmi, ale do Oděsy nebo do Mikolájeva nebo prostě dál na východ, tak se s těmi dětmi vracet obávají, nechtějí. Lidia... Děti nemá, takže se vrátila domů.
0: Budeme nadějit, co. No, prostě je to už domů.
2: V podstatě říkala, že byla připravená psychicky na to, že se budou ozývat sirény, na ty každodenní letecké poplachy. A Odessa na první pohled vypadá míru milovně. Když si odmyslíme vojenské blogposty, které ale docela hodně zmizely, i z centra města se Vytratili ti ociloví ježci, zmizely různé zátarasy, dá se přecházet centrem, uzavřený je pouze přístav, tam vojáci stále nepouštějí. Ale obecně to je takové klidnější a když se ozývá letecký poplach, tak běžně třeba muzikanti, kteří hrají v městském parku, tak ani nepřestávají hrát a pokračují. Lidé si na ty letecké poplachy zvykli. Tak na jedné straně muzika a na druhé straně... To se ohlašuje letecký Samotná Lidia kterou jsem doprovázel, tak svůj byt našla tak, jako opustila. Byl tam hrozný nepořádek, jako po výbuchu, Zasmrádla lednice samozřejmě. O oh,
0: Bože. Co? Tohle tohle tři měsěci. Jaký šmár.
2: Lednice nevypadá oh, <laughs>
0: Bože, jaký úžas
2: ona zároveň přišla o práci,
0: takže říkala, že
2: se možná přesune ke svým příbuzným do Vinice, což je asi pět hodin jízdy na sever, směrem na Kiev, nebo že bude tam pomáhat v nějaké nemocnici nebo něco podobného. Já jsem potom Narazil i na dost lidí, kteří se třeba rozhodli, že odjedou pryč, třeba taková moje celkem kamarádka, se kterou jsem se setkal už před dvěma měsíci, když jsem byl v Oděse poprvé po začátku války, tak ta ve čtvrtek 16. června s celou rodinou i s manželem, protože mají tři nezletilé děti a manžel může mít výjimku, tak odjeli vlakem do Polska a už mi psala, že nastoupili do letadla a odletěli do Irska. Čili stále ti lidé ještě utíkají. Mimochodem Ania to udělala, protože ona je uprchlík z Donbasu, bydlela na Gorlivce, několikrát se po tom zahájení útoku v roce 2014 musela přestěhovat a nakonec si řekla, já už to nebudu podstupovat, nebudeme prostě někde rok, když se něco semelé, zase někde žít bez peněz, jenom z nějakého toho, co jsme si uspořili, hmm. takže raději se sebrala a odjela do Jirska. Mě to trochu připomíná Izrael, kde také lidé fungují celkem normálně ale jednou za čas se ozvou sirény a začnou ty raketové útoky z západního břehu nebo z jiných míst. Lidé chvíli to řeší, schovávají se, ale ten život běží normálně. No. Takže je to život pod neustálou hrozbou raketového útoku. A ještě bych možná dodal, že s tím souvisí s tím Izraelem, s tím mořem, že v se jsou uzavřené pláže. Je tam skoro 30 stupňů, v létě bude ještě víc horko a lidé postávají v plavkách na Kolonádě, rádi by skočili do vody, ale kvůli minám to není možné. Přestože ty miny jsou protilodní, člověk je neodpálí, ani kdyby na něch skákal, tak ale myslím si, že asi hlavním důvodem bude to, aby to nevypadalo zvláštně, když se lidé v oděse se koupou a o 120 km dál za Mikoláevem na té frontové linii umírají lidé a umírají civilisté. No. Takže si budou muset se i přes léto Oděse na to zvyknout, že to moře bude nedostupné. Hmm.
0: Viděl jsem na sociálních sítích fotografii plavce ležícího na ručníku na písku obloženého pytli s pískem. Tak možná i taková bude letní realita v Oděse.
2: Takhle to nějak v Oděse vypadá.
0: Díky moc, Lubo, že jsme o tom mohli mluvit. Příjemný den. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Já připojím na závěr důležitou informaci zpátku. Evropská komise doporučila kandidaturu Ukrajiny, ale i Moldavska do Evropské unie. Dnes jsme se počase opět spojili se dvěma zpravodají veřejnoprávních médií, tedy Jakubem Sánto z České televize a Lubomírem Smatanou z Českého rozhlasu. Navázali jsme tak na epizodu s Martinem Dorazínem a Václavem Černohorským. Pokud si tenhle díl chcete zpětně poslechnout, tak se podívejte na web irozhlas.cz, jsme ale taky v aplikaci Můj rozhlas.cz a samozřejmě ve všech dalších podcastových aplikacích.
2: Naslyšenou zítra.